0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Parhanuddin Mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi Disini saya akan menjelaskan mengenai pajak Mungkin dari kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata pajak Namun apa sih pajak itu? Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang ketentuan umum perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumirto, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari definisi pajak e, tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara. Maksudnya, yang berhak memut pajak hanyalah negara. Dan iuran tersebut berupa uang, bukan berupa barang. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Maksudnya, pajak ini dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi, untuk pungutan pajak ini tidak asal-asalan ya, melainkan berdasarkan undang-undang. Kemudian, apabila kita tidak membayar pajak, maka kita bisa dikenakan sanksi. Baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda Yang ketiga adalah tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung Jadi dalam pembayaran pajak ini tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas Contohnya dengan e, pembangunan infrastruktur berupa jalan tol ataupun jembatan. Bisa juga berbentuk subsidi, baik itu subsidi listrik, subsidi bahan bakar minyak ataupun dengan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas. Kemudian adapun fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Contohnya pada bidang sosial, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Bayangkan saja... Apabila pajak yang dikenakan terhadap minuman keras ini rendah, mungkin bakal banyak orang gitu yang mengkonsumsi minuman keras. Ketika banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras, akan timbul masalah-masalah sosial. Kemudian contohnya pada bidang ekonomi adalah e, pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Jadi pajak yang dikenakan terhadap barang impor ini e, sangat tinggi dengan maksud agar produk lokal ini dapat bersaing e, dengan e, barang impor. Kemudian e, adapun e, fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian eh, pajak ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pengelompokan pajak menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak ini dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, dari pajak langsung ini adalah pajak penghasilan. Kemudian, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian, pengelompokan pajak yang kedua adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak ini sama Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah pajak subjektif Yaitu pajak yang berpangkal Atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah Memperhatikan keadaan diri wajib pajak Contohnya adalah pajak penghasilan Yang kedua adalah pajak objektif Yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya Tanpa memperhatikan keadaan Diri wajib pajak itu sendiri Contohnya adalah pajak pertambahan nilai Dan pajak penjualan Atas barang mewah Kemudian yang terakhir, pengelopokan pajak menurut lembaga pemungutannya. Untuk lembaga pemungutannya ini, pajak dibagi menjadi dua, yakni ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Untuk pajak pusat ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, untuk pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan juga bea materai. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Nah, pajak daerah ini terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan untuk contoh pajak kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Kemudian ada uh, sel-sel pajak. Nah, sel-sel pajak ini uh, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sel-sel pajak ini ada tiga. Yang pertama adalah sel-sel nyata, kedua sel-sel anggapan, dan yang ketiga adalah sel-sel campuran. Yang pertama terlebih dahulu adalah sel-sel nyata atau real sel cell. Nah, Untuk sel-sel nyata ini adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak Yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui Sel-sel nyata ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan Untuk kelebihan sel-sel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis Sementara itu kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode Atau setelah penghasilan sungguhnya diketahui. Kemudian ada sel-sel anggapan atau piktip stel sel Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Nah, sel-sel anggapan ini merupakan kebalikan dari stel sel nyata atau real stel sel, -sel. Uh, Misalnya ini... Dalam sel anggapan penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan sel-sel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun itu kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Kemudian ada sel-sel campuran. Nah sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah atas kekurangan pajaknya. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka kelebihannya ini dapat diminta kembali oleh wajib pajak. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Nah, asas penguatan pajak ini uh, ada tiga. Yang pertama adalah asas domisili atau asas tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili adalah penguatan pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai dengan domisili tempat tinggal masing-masing. Kemudian asas sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Kemudian asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah asas kebangsaan ini diartikan juga sebagai kewajiban setiap warga negara untuk tetap menyetorkan pajak kepada negara meskipun sedang berada di luar negeri. Kemudian ada sistem pemungutan pajak. Nah untuk sistem pemungutan pajak ini ada tiga. Yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Yang kedua adalah wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga adalah utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kemudian sistem pemungutan pajak yang kedua adalah self-assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ini ada pada wajib pajak itu sendiri. Kemudian wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang terakhir, Piskus tidak ikut campur dalam, dalam e, menentukan besarnya pajak, namun hanya mengawasi. Kemudian ada withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan Piskus dan juga bukan wajib pajak. Bisa jadi adalah konsultan pajak untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah. wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Contohnya konsultan pajak. Yaitu pihak selain piskus dan juga wajib pajak. Nah mungkin sekian dulu pembahasan mengenai pajak. Mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap. Tetap. terapkan 3M memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak agar kita dapat memutus penyebaran virus Covid-19 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.